0: Die Belieferung mit Impfstoffen ist ungeheuer ungleich verlaufen. Die reichen Länder haben die gesamte Lieferung im ersten Jahr mehr oder weniger monopolisiert.
1: Dass jetzt endlich was abgegeben wird, das ist, halte ich mehr für selbstverständlich.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast Zwei Meldungen führen uns heute nach Afrika. Zum einen hat sich die Weltgesundheitsorganisation zu Wort gemeldet und gesagt, dass Afrika mehrere hundert Millionen Impfdosen braucht in den nächsten Wochen, damit der Kontinent bis Ende September zehn Prozent seiner Bevölkerung impfen kann.
3: Zum Vergleich, in mhm. Deutschland sind jetzt schon 16,4 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Und noch krasser wird der Vergleich, wenn man sich diese aktuelle Meldung aus Kalifornien dann noch zu Gemüte führt. Da heißt es jetzt nämlich, Vax for the win. <lacht> Wer sich impfen lässt, kann im Lotterieverfahren 1,5 Millionen Dollar erhalten.
2: Wahnsinn. Heute ist der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach Südafrika gereist, um dort über Impfstoffproduktion zu sprechen. Und das war dann die zweite Meldung, mit der wir entschieden haben, heute gucken wir mal genauer auf den afrikanischen Kontinent. Denn da gibt es einige Fragen zu beantworten.
3: Mhm. Warum wird dort so viel weniger geimpft als in Europa oder den USA? Wie verläuft überhaupt die Pandemie dort? Und wie könnte sinnvolle internationale Hilfe aussehen?
2: Das gucken wir uns alles an bei den News Junkies heute am 28. Mai. Wir sind Dörte Naht und Leonie Schwarzer. Hi! Hallo! Hallo! 1,5 Millionen Dollar, ich muss sagen, hätte ich auch gerne. Ja, das ist eine gute Sache, kann man einiges von kaufen. Nicht schlecht, aber
3: das ist aus der deutschen Perspektive ja schon schräg. Hier mhm. warten so viele Menschen auf einen Impftermin in Kalifornien haben 63 Prozent schon eine erste Impfung wow. erhalten. Und da stockt es dann jetzt mit dem Impftempo, weil es gar nicht mehr so viele gibt, die sich impfen lassen wollen, wie überhaupt in den äh, ganzen USA. Diese Millionen-Lotterie, die gibt es ja auch noch in so ein paar Bund anderen Bundesstaaten. Das soll dann der Anreiz sein.
2: Da gibt es schon eine ganz schöne Ungleichheit. Das fühlt sich so an oder das ist auch so. Aber wenn man dann von uns aus nach Süden guckt, also weit nach Süden, äh, dann wird es noch mal krasser. Auch wenn man bedenkt vor dem Hintergrund, dass Europa jetzt Biontech für Kinder und Jugendliche ab zwölf heute zulassen will und dagegen in Afrika noch nichtmals die Gefährdetsten geimpft sind.
3: Letzte Woche gab es ein digitalen Gesundheitsgipfel der G20, also der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Da war das auch Thema. Die Impfstoffhersteller haben dazu gesichert, bis zum Jahresende mehr als eine Milliarde Impfdosen nach Afrika zu liefern.
2: Und außerdem hat die EU da angekündigt, den Bau von Standorten für Impfstoffproduktion in Afrika zu finanzieren mit einer Milliarde Euro und genau darum geht es heute auch bei der Reise des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, der will nämlich in Südafrika gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron die Initiative dazu vorantreiben. Das sind dann
3: diese Agenturmeldungen, mit denen wir uns in der Redaktion ja tagtäglich beschäftigen. Mhm. Ist auch ziemlich schnell dahingesagt, dass die WHO zum Beispiel so und so viel Impfdosen fordert. Aber wir wollen da heute mal ein bisschen tiefer eintauchen und fragen, warum denn eigentlich in Afrika so viel weniger geimpft wird. Liegt das tatsächlich nur an der finanziellen Ungleichheit oder ist da noch mehr dahinter?
2: Und wir starten mal damit, wie viel weniger denn genau geimpft wird. In Afrika sind bisher gerade mal zwei Prozent der Bevölkerung geimpft.
3: Und wenn man jetzt auf die Weltkarte der Weltgesundheitsorganisation WHO guckt, dann könnte man denken, naja, Vielleicht ja auch gar nicht so eine große
2: Katastrophe, denn die Infektionszahlen, die sind gar nicht so hoch. Das stimmt, fast der gesamte Kontinent ist blau oder hellblau, bis auf Südafrika, da ist es dunkelblau. Und das heißt weniger als 50.000 Fälle in dem jeweiligen Land, in Tansania und im Tschad sogar weniger als 5.000 Fälle insgesamt. Im Vergleich, Deutschland und fast ganz Europa ist auf dieser Karte dunkelblau mit mehr als einer Million Fällen, genauso wie die USA und Kanada. Tatsächlich ist es aber
3: ziemlich schwierig, diese Zahlen so zu vergleichen. Darauf hat auch Maximilian Gärtler kürzlich in einem Interview hingewiesen. Der ist Tropenmediziner an der Berliner Charité, war schon einige Male für Ärzte ohne Grenzen in afrikanischen Ländern. Und er sagt, einen großen Teil der Katastrophe können wir gar nicht sehen.
1: Ich denke, wir können an manchen Stellen tatsächlich nicht genau hinschauen. Weil die Epidemie, sie wird gemessen an Indikatoren, die man in vielen Ländern in Afrika nicht vernünftig bestimmen kann. Fälle sind Fälle, die bestätigt werden durch ein Laborverfahren, was in vielen afrikanischen Ländern nicht zur Verfügung ist. Wir schauen bei uns viel auf die Belegung der Intensivstationen. In den meisten afrikanischen Ländern sind leider die Intensivstationen winzig klein oder nicht vorhanden überhaupt.
2: Ja, es gibt also sowieso eine sehr hohe Dunkelziffer. In Tansania zum Beispiel, ein Land mit fast 60 Millionen Einwohnern, offiziell gerade mal 509 Corona-infizierte. Da hatte nämlich der Präsident im vergangenen Jahr behauptet, dass sein Land dank Gottes Hilfe vom Virus verschont bleibe. Und das Land hat dann einfach aufgehört zu zählen. Der Präsident, der ist dann offiziell an Herzproblemen verstorben. Aber einiges weist darauf hin, dass er eben an Corona gestorben ist.
3: Ein Beispiel dafür, dass die Zahlen aus ganz verschiedenen Gründen nicht verlässlich sind. Und davon mal abgesehen, dass man eigentlich gar nicht so genau weiß, wie die Pandemielage in einigen Ländern genau ist, waren Experten jetzt auch davor, dass auf dem afrikanischen Kontinent die dritte Welle anrollt.
2: Ja, Stichwort dritte Welle. Angesichts dessen müsste die Impfbereitschaft also auch dort hoch sein. Und man muss sagen, die Gesundheitsbehörden, die sind auf das Impfen von vielen Menschen in kurzer Zeit auch gut vorbereitet. Da gibt es das CDC. Das ist die Organisation, die für ganz Afrika die Bekämpfung von Epidemien organisiert. Africa Centers for Disease Control heißt das, ist unter dem Dach der Afrikanischen Union organisiert. Und vier von fünf Kleinkindern werden auf dem Kontinent inzwischen gegen Masern, Röteln oder auch ja, andere Krankheiten geimpft.
3: Und die haben zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass die Staaten des Kontinents früher als die europäischen mit Grenzschließungen und Hygienemaßnahmen auf das Coronavirus reagiert haben. Und auch der Tropenmediziner Maximilian Gärtler sagt, er habe dort, also in afrikanischen Ländern, schon Impfkampagnen mitverfolgt, bei denen zehnköpfige Teams bis zu 1500 Menschen am Tag geimpft haben.
2: Aber da gibt es eben große Unterschiede. Also Ghana zum Beispiel hat mit Drohnen die Impfdosen in abgelegene Gebiete geflogen und hatte dann auch innerhalb von sechs Wochen die gesamte Impfstofflieferung von 600.000 Dosen verimpft. Im Vergleich im Nachbarland Elfenbeinküste waren da gerade mal 53.000 Menschen geimpft. Aber jetzt kommt eben auch in Ghana kein weiterer Impfstoff nach. Und auch in vielen anderen Ländern stockt es gerade. Bei der
3: Organisation stockt es also
2: hier und da. Und dann kommt noch dazu, dass auch in afrikanischen
3: Ländern Fake News die Runde machen, Gerüchte, Verschwörungserzählungen, die Menschen zu Impfskeptikern machen und auch Dort sind die Vorbehalte gegen AstraZeneca erheblich nach all den Nachrichten, die ja auch hier in Deutschland na, eine gewisse Zurückhaltung gegenüber deren Impfstoff produziert haben.
2: Mhm. Südafrika hat dann ja die Impfung mit AstraZeneca auch ganz ausgesetzt, weil es da Studien gab, die die Wirkung gegen die südafrikanische Variante in Zweifel gezogen haben. In Malawi und im Südsudan sind mehrere 10.000 Impfdosen verfallen. Und auch in Kenia berichtete eine Gesundheitshelferin zum Beispiel der Korrespondentin der Wochenzeitung Die Zeit, dass dort viele Mitarbeiter im Gesundheitswesen sich lieber nicht impfen lassen wollen. Klingt so ein bisschen ähnlich wie hier. Ja, das kennt man.
3: Wiegt aber schwerer, wenn so viel weniger Impfdosen einfach insgesamt zur Verfügung stehen. Landen wir also bei der Frage, warum denn nun auf dem Kontinent so wenig ankommt.
2: Ja, und wenn man danach fragt, warum die Länder nicht einfach selbst Impfstoff gekauft haben, dann ist die Antwort recht kurz, zu teuer. Also mit Ausnahme von Südafrika kann sich da kaum ein Land bilaterale Verhandlungen mit den Herstellern leisten. Und die Anschaffung der Impfstoffe
3: ist da auch nur ein Teil der Kosten. Die Hilfsorganisation CARE kalkuliert, dass das Fünffache des Kaufpreises nötig ist, um den Impfstoff dann auch einsetzen zu können. Also die Gehälter derjenigen, die dann impfen, die Informationskampagnen, der
2: Aufbau von Kühlketten, all das. Und das hat Konsequenzen. Deutschland und andere reiche Länder haben sich 80 Prozent der verfügbaren Impfdosen gesichert. Und es ist sogar so, dass Länder wie Israel oder USA sich schon Vorräte anlegen für eine dritte oder auch vierte Impfung.
3: Und die ärmsten Staaten, die haben gerade mal 0,3 Prozent der verfügbaren Impfstoffe bekommen. Das ist der Stand von Anfang Mai. Deshalb wird da auch oft von Impfnationalismus gesprochen.
2: Mhm, also können wir festhalten, Impfstoffbestellung ist schon mal schwierig. Ja. Dann bleibt ja noch die Möglichkeit, einfach selbst zu produzieren. Aber auch das, eine schwierige Sache, in Afrika werden 99 Prozent der Impfstoffe importiert. Das hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim Weltgesundheitsgipfel gesagt.
3: Jetzt haben wir schon festgestellt, zum einen haben sich die reichen Länder fast alle verfügbaren Impfstoffe gesichert, also rund 80 Prozent. Und zum anderen produzieren die afrikanischen Länder. Eben nicht selbst den Corona-Impfstoff. So, das sind jetzt schon mal zwei große Probleme bei der Impfstoffbeschaffung. Ne?
2: Jetzt ist das eine Situation, die auch eigentlich zu erwarten war. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat deshalb schon vor einem Jahr die reichen Länder darauf eingeschworen, Impfstoff mit den ärmeren Ländern doch zu teilen. Und zwar mit einer Initiative, deren Namen wir alle kennen, die COVAX-Initiative.
3: Und dahinter steht die Idee, allen Ländern der Welt zügig Zugang zu Corona-Impfstoffen zu verschaffen. Und deshalb sollten alle Staaten der Welt in einen gemeinsamen Fonds einzahlen. Und mit diesem Geld sollten dann Impfstoffe für alle eingekauft werden.
2: Ja, der Plan ging schon mal nicht auf. Nee. haben es gerade schon gehört, weil reiche Länder eben lieber direkt ja, bilaterale Verträge abgeschlossen haben. Und deswegen funktioniert diese Initiative auch eher jetzt wie so ein Hilfsprojekt. COVAX ist sozusagen eine Einkaufsgemeinschaft für Impfstoffe, an der sich mehr als 190 Nationen und Territorien beteiligen. Und das Besondere ist eben, reiche Länder sind auch dabei und zahlen sozusagen für die ärmeren Länder mit.
3: COVAX will bis Ende des Jahres 1,8 Milliarden Impfdosen an ärmere Länder ausliefern, aber... Da gibt es Probleme. Das hat Wirtschaftshistoriker Adam Toos in unserem Inforadio-Podcast Das Virus und die Wirtschaft erzählt.
0: Es gibt das be bekannte COVAX-Programm, äh, über das UN gesteuert, das versucht, für ähm, Länder niedrigen Einkommens Impfstoffe zu beschaffen. Das ist gelungen, äh, hat aber große Anlaufschwierigkeiten gehabt. Die Finanzierung damit hat es gehapert. Und vor allem hat man sich verlassen natürlich auf äh, Lieferungen aus Indien. Und Indien ist mittlerweile selbst tief in die Krise geraten. Das heißt, das Serum Institute ist strategisch für die Belieferung von ärmeren Ländern mit Impfstoffen. Und der Nachschub vom Serum Institute wurde von Indien gebraucht. Das, das war ein kritischer Faktor.
2: Ja, er hat es gerade erwähnt, der große Teil war bei indischen Herstellern bestellt worden. Und weil die Situation, wie wir alle wissen, dort ja sehr schwierig ist, die Infektionszahlen sind hoch, deshalb hat die indische Regierung Lieferungen ins Ausland erstmal weitgehend gestoppt. Und das betrifft jetzt eben viele afrikanische Länder.
3: In der zweiten Jahreshälfte werden auch größere Mengen Impfstoff von Herstellern außerhalb Indiens erwartet, aber solange könnten eben viele Länder nicht warten, sagt Kovax und durch die eigenen bilateralen Abkommen der reicheren Länder ist der Markt ja jetzt quasi auch leer gekauft.
2: Ja, das stimmt und weil die ganzen Lieferungen aus Indien ausbleiben, Deshalb hat COVAX jetzt an reichere Länder appelliert, mehr Impfdosen zu spenden. Also die Dosen, die die USA und europäische Länder versprochen haben, 180 Millionen Dosen, die würden einfach nicht reichen. Und auch Geld fehlt offenbar, also zwei Milliarden Dollar, um es genau zu sagen, für weitere Impfstoffkäufe.
3: Und das jetzt gespendet wird, das hält der Tropenmediziner Maximilian Gärtler von Ärzte ohne Grenzen, den wir da vorhin schon mal kurz gehört haben, das hält er für überfällig.
1: Die westlichen Länder wie die USA, die EU und Kanada, auch andere, haben sich ja große Kontingente an Impfstoffen gesichert an den abgesprochenen Systemen wie die Covax-Fazilität dran vorbei. Ja, Dass jetzt, wo in diesen Ländern so, so große Raten erreicht worden sind an Durchimpfung, dass jetzt endlich was abgegeben wird, das, ist, das halte ich mehr für selbstverständlich.
3: Aber neben den Spenden ist es auch wichtig, Geld in die Infrastruktur zu stecken, um die Produktion dann vor Ort voranzutreiben. Da sind sich alle Experten ziemlich einig. Deshalb ja auch die Initiative der G20, das jetzt aufzubauen und die Gelder der EU dafür.
2: Das wäre ein Riesengewinn, das sagt auch Wirtschaftshistoriker Adam Toos.
0: Wenn wir über Belieferung reden, dann, dann, dann reden wir ja ein konkret über Produktionsstätten. Wo, wo, wo wird produziert? Und das zentralisierte Modell funktioniert zu, zu einem gewissen Grad, aber wenn wir über die Belieferung der Weltbevölkerung reden, dann, dann müssen wir über eine dezentrale Produktion reden. Das heißt, wichtig ist es, Kapazitäten zu bauen. Indien hat da wirklich ist wirklich das Beispiel dafür. Seit den 80er Jahren haben einige indische Pharmaziefirmen, äh, sind da wirklich massiv eingestiegen in, in die Impfstoffproduktion. Weniger Entwicklung als Produktion. Serum Institute ist mittlerweile das Wichtigste, die größte Kapazität weltweit für, für Impfstoffproduktion. Und eine ähnliche Einrichtung in, in Afrika aufzubauen, wär, wäre ein Riesengewinn.
2: Ja, und wir hatten es am Anfang des Podcasts schon. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat also angekündigt, dass die EU mit einer Milliarde Euro den Bau von Standorten unterstützen wird. Herstellung und Zugang zu Impfstoffen sollen dadurch in Afrika gefördert werden.
3: Jetzt sind wir also wieder da, wo mhm. wir angefangen haben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die wollen ja jetzt bei ihrem Besuch in Südafrika eben diese internationale Initiative auf den Weg bringen. Und die soll dann afrikanische Staaten beim Aufbau einer eigenen Produktion von Corona-Impfstoffen unterstützen.
2: Ja, dann auf der anderen Seite in Südafrika, da steht der Winter vor der Tür. Die Zahl der Neuinfektionen steigt. Mein Gefühl an der Stelle ist so ein bisschen, das dauert alles zu lange. Also ich meine, internationale Initiative klingt gut, aber ich denke, das hätte einfach ja schon viel eher passieren müssen. Wie wir es am Anfang schon gesagt haben, wir sind irgendwie gefühlsmäßig schon so mit einem Fuß so raus aus der Pandemie vor ja. uns auf dem Sommer. Außengastronomie ja, lässt grüßen. Genau. Und in afrikanischen Ländern, da ist es noch ein sehr, sehr weiter Weg. Ich finde so ein bisschen am Ende dieser Folge, das teure Gut ist doch in diesem Fall Zeit, dass sich die westlichen Länder durch ihr Geld erkauft haben.
3: Zeit, in denen auch die Wirtschaft dann wieder schon angekurbelt mhm. wird. Und einen Punkt hat Maximilian Gärtler dann noch gemacht, der Tropenmediziner, der sagt nämlich, weil die anderen Maßnahmen, mit denen man die Pandemie eindämmt, weil die in Afrika so katastrophale Auswirkungen haben, weil eben Menschen, die am Existenzlimit leben, wenn sie nicht arbeiten können im Lockdown, dann auch gleich nichts mehr zu essen haben. Deswegen wäre eigentlich, wären die Impfungen dort viel dringender nötig. Eine weite Reise war
2: das, mhm. über den afrikanischen ja, Kontinent. aber hallo. Was war sonst noch los? Wir wissen es schon. Jogi Löw geht, Angela Merkel geht. Aber, das ist die Neuigkeit, einer will bleiben, Bundespräsident Walter Steinmeier. Da ploppte nämlich eben die Eilmeldung bei uns auf den Handys auf. Im Schloss Bellevue hat er heute angekündigt, dass er für eine weitere Amtszeit kandidieren will. Er wolle auch in einer Zeit nach Corona das Land begleiten, so hat er sich geäußert.
3: Na, dann hoffen wir doch mal, dass diese Zeit nach Corona vielleicht auch bald anfängt.
2: <lacht> ja, das hoffe ich auch. Aber tatsächlich erst im Februar im kommenden Jahr fällt die Bundesversammlung die Entscheidung, ob er bleiben darf. Das ist noch ein bisschen hin, da kann man Hoffnung haben. Und ich hoffe, dass es dann auch vor allem in echt stattfindet und nicht per Videokonferenz. Und vielleicht ja auch ohne Maske. Und mit einer ganz, ganz dicken Umarmung am Ende.
3: Ach, das ja. wäre schön. Könnte man noch ewig so <lacht> ja. weiterführen. Ich habe heute noch einen neuen Namen kennengelernt, Peter Benenson. Kennst du den?
2: Ich müsste lügen, wenn ich sage ja. Nein, ich habe ihn noch nie gehört.
3: <lacht> ich habe, wie gesagt, auch nicht. Es ist ein britischer Rechtsanwalt, der hat 1960 einen Artikel über Portugal gelesen und der hat ihn so empört, dass daraus eine mittlerweile weltweit wichtige Menschenrechtsorganisation geworden ist.
2: Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde da noch was von der Geschichte fehlen oder es ist sehr stark verkürzt. <lacht> ja,
3: ein ganz kleines bisschen. Portugal war damals noch eine Diktatur und es ging in dem Artikel um Studenten, die ins Gefängnis kamen, weil sie auf die Freiheit angestoßen haben und das hat besagten Peter Bennison so empört, dass er Menschen dazu aufgerufen hat, Briefe an die Regierung zu schreiben. Und aus dieser simplen Idee ist dann Amnesty International entstanden.
2: Eine der Meldungen heute, jetzt habe ich es erkannt, die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die ist nämlich 60 Jahre alt geworden.
3: Ja, ich bin so ein bisschen unsicher, ob man da Happy Birthday sagen sollte. Zumindest wäre es ja besser, es müsste sie gar nicht geben. Hm. Aber die Welt sieht eben anders aus.
2: Das stimmt und deswegen trotzdem gut, dass es sie gibt. Mit mittlerweile etwa 10 Millionen Unterstützern und Unterstützerinnen weltweit, wie die Organisation selbst sagt. Denn die decken ja immer wieder Menschenrechtsverletzungen auf.
3: So, insofern 60 Jahre wichtige Arbeit. So ist es. Und wir, wir
2: beide sind ganz schön durch für diese Woche, würde ja. ich sagen.
3: <lacht> durch mit der Woche und durch. auch ansonsten so ein bisschen durch, aber äh, das kriegen wir schon hin. Und jetzt regnet es auch noch. Oh nee, und ich muss mit dem Fahrrad nach Hause. Gut. Ja, und ich habe gleich einen Tisch reserviert draußen. Ah,
0: herzlichen Glückwunsch.
3: <lacht> so, vielleicht habt ihr ja noch was Verbesserungsvorschläge, Grüße, Lob könnt ihr alles schicken
2: an newsjunkies@inforadio.de. Also, schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.
3: Newsjunkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das warum.